0: Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola y bienvenidos a sí me lo contaron En el capítulo de hoy vamos a seguir hablando de Yarini para cerrar con esta historia ¿Te gustaría saber qué pasó con él? Sigue con nosotros Siempre lo mejor a quien escucha lo importante Todo lo que dudas aquí lo puedes confirmar Según los testimonios de los afamados músicos Gonzalo Rojo y Sindo Garay y de otras muchas personas que le conocieron, Yarini tenía una peculiaridad en su carácter que le llegaba a inspirar miedo hasta a los hombres más duros y marginales de San Isidro. Era capaz de pasar de la tranquilidad más asombrosa a estados desmedidos de ferocidad, durante los cuales podía golpear brutalmente a quien hubiera provocado su ira, era un volcán que explotaba en llamas. El gran escritor cubano León Ampentier lo recuerda, jinete de su caballo blanco de cola trenzada, paseándose con gallardía a la cabeza de las manifestaciones de su partido político. Pero Yarini no era el único en cabalgar, ni el único en salir a pasear su pareja de perros galgos en las mañanas, ni debió ser el único hombre en deambular sin guardaespaldas por las peligrosas calles de los barrios marginales. Pero Yarini, a pesar o tal vez por causa de su lado rufianesco, tenía madera de líder. Y sin duda eso fue lo que atrajo sobre él las miradas del poderoso partido conservador, donde militaban los políticos de clase alta y al que también perteneció él. Y explotaron, sin duda, la popularidad que usaba el blanco lindo. No solo entre prostitutas y prusenetas de toda clase de truhanes que habitaban en el barrio bajo, sino también entre la gente decente, pobre, tabaqueros, portuarios, domésticas que compartían la vida miserable de aquella zona prohibida de la capital. Los apaches. Así llamaban los cubanos a las pandillas de chulos franceses que vivían en San Isidro, capitaneadas por Luis Letot. Este era un personaje no demasiado violento, pero que se comparaba con sus homólogos de patio. Él tenía un dicho que decía, vivir de las mujeres y no morir por ellas. Y podía mantenerse en ocasiones tan exquisito como un cortesano de Versalles. Así se comportó con Yarini y cuando éste le robó escandalosamente la joya más valiosa de su último cargamento de prostitutas desembarcado en La Habana, la pequeña Bertet, hermana de su concubina Gina Fontaine, que creo que así se pronuncia, no sé, y por lo tanto era su cuñada, Bertet, de 21 años, rubia, de ojos azules, era una absoluta lindura, según los criterios de quienes la conocieron, y tenía, no sé, era como la mujer más bella que había paseado por las estrechas calles de ese barrio Yarini en persona le anunció a Letoix su relación con Berxtet y el francés se cogió de hombros y lo mismo volvió a ser cuando Yarini días después lo llamó a su puerta acompañado por dos vulgares seguidores y le exigió que le entregara toda la ropa de la pequeña francesa y no contento con eso después completamente solo, paseando a sus perros pasó por frente de su casa y le gritó que guardara bien a sus putas porque Petit Berxtet no bastaba para calmar la calentura que tenía en esos días. Bastante complicada la historia. ¿Se había enamorado de Yarini de la diminuta francesita? A mi entender yo creo que no, porque la hacía prostituirse cada día en el lugar más cutre que existía de esa época. Incluso eh, no la valoraba. solamente yo creo que era para, para realzar su ego y ser el gallo de, de gallinero. No quería competencia a mi manera de ver. En medio de aquella controversia, Leto, sin perder la calma, respondió, yo solo me voy a morir una vez. Y esa simple frase actuó como conjuro de decreto de una extraña tragedia donde fueron protagonistas dos antihéroes. Días después, los dos capos caían abatidos a balazos en una embestida en el medio de la calle de San Isidro. Habían pistoleros de Leto en las azoteas, Disparándole a Irini y a José Basterrechea, Pepito, su mejor amigo. Eh, Yarini estaba tirado en el piso y Pepito le, le da un disparo en la frente a a, Letop, a Luis Letor, el cual cae muerto y Yarini es trasladado a un hospital. Yarini no alcanzó a dispararle a Luis Letor. El que le dispara a Luis Letor es su amigo José Basterrechea, Pepito. Y ya ensangrentado en el hospital, Encima de una cama firma un papel, exonerando a su amigo, aquel de delito, le dijo al médico que le entregara ese papel a la policía en caso de que él no sobreviviera a la operación. 10.000 personas asistieron al entierro del rey de San Isidro, un 22 de noviembre de 1902. Inmediatamente el barrio se vio enredado en puñaladas, apaches muertos y heridos en una guerra que tres años después terminaría con el cierre del barrio por decreto gubernamental. Así fue el desenlace de esta historia Triste, pero real Chao